0: biografías emprendedoras una fuente de inspiración bueno, hoy vamos a hablar de Jack Ma el gran emprendedor del otro lado del mundo, nos fuimos a China para encontrar la historia de una persona que ya de muy pequeño eh, tenía la rutina de viajar una hora en bicicleta cuando salía de la escuela y se iba a un hotel eh, a una hora de su casa para poder conversar con turistas él lo que quería era aprender inglés y él se puso el desafío de todos los días ir a charlar con un turista y se daba cuenta que la charla informal lo hacía aprender y no solo eso sino lo hacía como un juego porque en lugar de tener un maestro enfrente que le estaba diciendo tenés que hacer esto el, el present perfect yo él estaba charlando y aprendía con las correcciones que la misma charla le daba bueno efectivamente pasa un tiempo se convierte en profesor de inglés y un poco después ya siendo pequeño adulto 21 años 20 años se abre una pequeña empresa de traductorado comercial para exportadores. Recordemos que para esa época China se estaba empezando a abrir al mundo. Eh, la China que estaba cerrada a las fronteras, una China comunista que, que no tenía relación comercial con el resto del mundo, se daba cuenta que al revés, que se podían convertir en una potencia y por eso abrían sus puertas al mundo. Para ese momento es que Jack Ma abre esta empresa de traductorado comercial. Llega el año 95 y a él le surge la posibilidad de un negocio muy interesante para viajar a los Estados Unidos. Viaja a los Estados Unidos y este negocio no funciona. Digamos que viaja, tiene dos o tres reuniones y ya se da cuenta, de no va a avanzar y hasta ahí llegó todo. Pero sucede algo que no estaba planificado, que no lo tenía pensado, es que conoce Internet. Lo sientan al frente de una computadora y le dicen, ¿sabes qué? Esto es Internet. Bueno, buscarlo y pero qué hago, dice él. Bueno, busca lo que quieras y vas a ver que Internet te va a responder con mucha información. Él pone la palabra cerveza y le trae un listado de montones de cervezas de fábricas, mucho menos de lo que traería ahora porque estamos hablando del año 95. Pero le trae mucha información y él ahí nota que no trae absolutamente nada sobre China. Él dice, pero cómo puede ser que todas las cervezas que tenemos en China no hay ni una que me traiga de resultado de la búsqueda en internet entonces se queda justamente pensando con eso y empieza a ver que internet tiene que ser una puerta para su vida, él se da cuenta que por ahí es donde quiere ir, es lo que nosotros decimos le hace un clic la cabeza y dice acá, acá está lo que quiero hacer siempre remarcamos esto de estar alerta porque no sabes cuándo te va a aparecer ese momento que no hay una explicación ese momento que hace un clic y decís, sí, sí, esto es lo que quiero y a él le llega en este momento, le llega cuando descubre internet, <coughs> vuelve a China y dice, hay que abrirse unas páginas amarillas en internet y súper entusiasmado, abre un, una página, sale desesperado a buscar tiendas que quieran publicitar en internet, sale a ver a los gobernadores, a los intendentes de la zona donde él vivía y todos le dicen que no. La verdad, en el año 95, en un pueblo de China, ir a tratar de convencer a un... Eh, comerciante Que pusiera plata para estar en algo En la computadora Era un desafío muy difícil Que todavía no era tan conocido tampoco Que todavía no era conocido Que no había tantos eh, ¿cómo decirlo, No había tantos usuarios Ni siquiera, de hecho acá en Argentina Tampoco había usuarios, a lo sumo en Estados Unidos Entonces para él fue muy difícil Y le cerraron la puerta en la cara Es entonces que él lo que decide es Frenar, frustrado Pero sabe que no era el momento entonces se pone en un empleo público y se queda ahí por cuatro años hasta el año 99 en el año 99 ya empieza a ver que la situación en internet era otra era la burbuja de internet eran los millonarios instantáneos era Yahoo, era Google eran un montón de, de sitios y él dice basta entonces llama a 17 amigos en total eran 18 con él y dice muchachos vengan a mi, a mi departamento vamos a abrir una página de internet Interesante, Estos 17 amigos, la mayoría eran profesores y ellos después los, los medios los llamaban profesores y soñadores. Van a, al departamento de Jack Ma y crean Alibaba. ¿Por qué Alibaba? Porque él tenía la idea de que el, el, el usuario iba a decir ábrete sésamo iba a poder llegar a un montón de información que en internet no se encontraba sobre China. Es entonces que lo que empieza a hacer él es a, a conectar exportadores con importadores. Biografías, Biografías emprendedoras con Matías Svetelman. Estamos justamente que él habla de la nave, la crea, y mientras él está creando Alibaba, en Estados Unidos, si empiezan a asentar Yahoo, eBay, Google, o sea, empiezan a darse cuenta. En Estados Unidos dicen, vale, nosotros también queremos ganar el mercado chino. Es entonces que eh, Alibaba empieza a crecer mucho. Y ahí es donde Jack Ma dice: no ya que están viniendo norteamericanos acá yo quiero mandar un equipo a los Estados Unidos y divide la empresa él deja en China a lo que es recursos humanos atención al cliente y manda a Silicon Valley manda lo que es busca programadores en Estados Unidos busca ingenieros bueno, ¿qué es lo que ocurre en este punto es las empresas se convierten en dos, dos empresas que competían entre sí o sea, el grupo de Estados Unidos competía con el grupo que había quedado en China y el grupo chino miraba con malos ojos a que existiera un grupo en los Estados Unidos y la verdad es que no logra avanzar y él no logra teniendo en cuenta que los costos subían que no estaba generando ingresos por más que sí tenía inversiones él se da cuenta al poco tiempo que había cometido un error, él dice nosotros tenemos que quedarnos en China y dice, demos paso atrás, así que despide a los empleados que había contratado en los Estados Unidos y se decide quedar en China, claro que esto es un mensaje, obviamente, nunca nada es gratis, es un mensaje que eh, en China es tomado como un fracaso los medios empiezan ya a darle la espalda y a todo esto, para colmo, eBay se, eh, se para muy fuerte con aquella famosa CEO, que era Meg Whitman, se, se asienta muy fuerte en China y empieza a ganarle cada vez más terreno. Como si esto fuera poco, estamos hablando ya del año 2002, tienen a eBay en China, él que tiene que eh, despedir a casi el 40% de sus empleados que estaban en los Estados Unidos, y a todo esto uno de sus empleados trabajando, le, eh, se ve infectado por un virus que había en aquella época que era el SARS, un virus muy peligroso por lo cual las autoridades chinas dicen señores, todas las personas que estuvieron en contacto con, esta, con este empleado tienen que quedar en cuarentena o sea, que no solo tenía IBI en China sino que las autoridades sanitarias le dicen se tienen que quedar todos ustedes en sus casas así que desesperados, se llevan los servidores, se lo distribuyen entre los empleados y cada uno se queda en su casa de hecho, ahí cuentan que eh, cada tanto las autoridades le hacían seguimiento tienen fiebre, no tienen fiebre, porque tenían que frenar el virus. No, poder, no los podían permitir que se relacionaran con otras personas porque los podían contagiar. Así que él estaba en un momento que era terrible. Tenía eBay en China, había despedido a la mitad de su gente y estaba con un virus que no sabía si iba a contagiar a toda su empresa y no lo dejaban de salir de su casa. Y esto, por supuesto, un líder lo toma como este, una oportunidad, ...porque él es a donde él se queda... ...aprovecha para pensar... ...él cuenta que le baja el ruido que tenía... ...todos los días por estar... Eh, ...con Alibaba en la empresa... ...y él se da cuenta que a eBay... ...le tiene que ganar en la guerra de guerrillas... ...él dice... ...si yo lo voy a enfrentar cara a cara... ...mano a mano, pierdo... Uh -huh. O sea ...si yo me siento con eBay... ...y voy a tratar de hacer una página... ...igual a la que vos ya tenés, eBay... ...yo voy a perder... ...porque ya tenés un nombre... ...porque venís con mucha plata atrás tenemos que buscar hacer justamente una pequeña página que no tenga grandes costos y que le vayamos de a poquito peleando a, este, a esta gran potencia que nos viene a pelear. Es entonces que él decide comprar una página de C2C, o sea de consumer a consumer, de, de consumidor final a consumidor final, lo que acá tal vez es un mercado libre. Yo Matías, ofrezco mi celular para vender, viene el otro y quiere comprar. Bueno, esta página se llama Taobao en la compra, es una página que tiene la particularidad que era bien china, era una página bien china, y él dice, no solo no lo vamos a copiar a eBay sino que vamos a hacer una página más china que las que son chinas o sea, vamos a fortalecer el concepto nacional y la verdad que ese concepto a él le hace ganarle la guerra a eBay, ¿por qué? porque mientras por el lado de eBay hacían lo, lo norteamericanizaban él, en, en esta página, fortalecía los shows en chino... Eh, co ...contrataba cantantes que la juventud admiraba, chinos... ...y la verdad es que le va muy bien con eso. Es importante aclarar que mientras tanto, como esto, si esto fuera poco... ...Ebay además tenía la presión de los inversores. Mientras Jack Ma podía darse el lujo de probar prueba y error... ...Ebay había invertido más de mil millones de dólares... Tenía la obligación de estar empezando a responder con resultados. Entonces, la verdad que en ese caso es donde se notó cuando uno trabaja con la libertad, con la tranquilidad y cuando tenía enfrente a alguien que tenía que responder eh, justamente con resultados. De todas formas, eh, la CEO de eBay, ya cuando ve que está perdiendo, lo invita a Jack Ma a sentarse. Dice, mira, dejemos de pelear. Nosotros queremos comprar Alibaba. ¿Cuánta plata querés? Te pagamos y te vas. Y él cuenta que, él dice, yo lo hubiese comprado, pero ella me cayó mal. Él lo dice así, y de hecho se lo dice, mientras usted estén en el cargo, yo con ustedes no voy a hacer ningún acuerdo. Se lo dice a ella directamente. Ese rotundo no, porque él viaja a Estados Unidos, y dicho sea de paso, cuando viaja a Estados Unidos, hace notas en CNN, en todas las cadenas, y eso despierta a Yahoo!, que le compra una parte accionaria por mil millones de dólares, lo cual le da, imagínate, le da a Alibaba un respaldo muy importante. Esta es un poco la historia de Jack Ma, esta persona que se dio el lujo de conocer Internet y de descubrir que tenía una infinidad de posibilidades para hacer desde su país. No quiso copiar, eh, no quiso copiar lo que tenía, sino que lo que quiso fue Aprovechar lo que no tenía. Y ahora, repasamos las cinco lecciones empresariales de esta biografía. La primera lección empresarial, liberate del 8 a 18. Liberate de esa idea. Si vos vas a sa salir con un proyecto tuyo que te apasiona, que te encanta, que tenés fe, bueno, liberate de la idea de lo tengo que hacer de 8 a 18. Esto no quiere decir que tenés que trabajar 20 horas por día, sino quiere decir de, mira, hoy tengo que darme 20 horas trabajando, mañana otra vez no trabajo porque no me surgió pero me libero de esa estructura que tenemos desde que somos chicos que hay que cumplir el horario el horario es de 8 a 18 después tal vez en esas 8 a 18 estoy cuatro horas charlando con un amigo leyendo el diario liberémonos de eso
1: es sacar esa estructura justamente lo que decís vos la palabra estructura es clave porque él al mismo tiempo siempre aclara que no hay que trabajar, trabajar, trabajar y solamente trabajar porque te vas a morir triste, decía, una cosa perfecto, así. Perfecto, perfecto. Decía, enfócate en ese tiempo, pero si vos estás pensando, me estoy por ir en un ratito, o ¿eh, a qué hora salgo, no, dedícate al resultado, a buscarlo, a, a sacarlo, sacar una idea, llevarla a cabo, trabajar con el equipo, apoyarse uno con el otro, es otra forma de, es otro approach, es otra digamos perspectiva que le das. Absolutamente.
0: Eh, la segunda lección empresarial es, armemos el equipo, esto de la nave tengamos un equipo de primera, un equipo con los que nos guste trabajar, que no necesariamente nosotros tenemos que ser, y lo vamos a decir en todos los programas, no tenemos que ser los que más sepamos, sáquense el ego un poco, saquémonos el ego de tener que ser el que más sabe, pero sí el equipo. El equipo para mí tiene que ser de primera, un equipo donde yo me sienta cómodo, porque al fin y al cabo en esos Compañeros es donde uno se va a tener que apoyar en las buenas y en las malas ¿no? entonces el equipo es una parte central de esta biografía y no
1: solamente buscarlo
0: entre los propios él también
1: hablaba justamente de buscar gente diferente a uno hasta en diferentes lugares o ambientes donde uno se desarrolla porque eso enriquece justamente el grupo este, y al mismo tiempo no busques al más experto también puedes pensar en potencia este puede llegar a aprenderlo yo lo puedo llegar a aprender un ejemplito que él decía de, en tono gracioso en una de sus conferencias, era, yo al día de hoy no sé programar. Dice, y eso ya no me importa. En su momento no importaba y se preocupaba claro, no le salía. hoy tengo... Estoy en otra, dice. Busqué justamente al experto o quizás
0: a una persona que sabía que lo podía aprender y lo aprendió y mira cómo. Y él, en, el, en la tercera lección empresarial que nos queda, yo puse simplemente disfrutar el viaje. A mí me parece que también esta cuestión de Sacar del medio la cuestión de Únicamente venimos a ganar plata claro. Disfrutemos lo que hacemos ¿sí? Lo que lo que nosotros contamos siempre es que Si a mí no me gusta hacer radio Y me, mi, y yo voy a ponerme un programa de radio Que tengo de venir todos los días No lo voy a disfrutar Entonces, sí. Acá lo importante es Si yo tengo un objetivo Si yo tengo un proyecto Y lo único que voy a estar mirando Es cuánto me deja de plata En algún momento para mí eso no sale caro ¿no?
1: Él hablaba de no buscar esos sueños gigantescos. Es fantástico soñar, pero soñar en grande es importantísimo, pero al mismo tiempo ir soñando cómo realizarlo.
0: Vamos al tercer, a la tercera recomendación, que siempre tenemos las cinco. En este caso no es la tercera, es la cuarta. Es copiar lo mejor de otras culturas. O sea, animarse a descubrir. Muchas veces uno cree que tiene que inventar esa página web o ese producto o ese servicio que no existe incluso es muy gracioso, a mí me gusta mucho cuando hablas con él y te dicen, no, 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 yo tengo una idea, pero no te la puedo contar o todavía la estoy pensando la estoy porque batirando. es una idea que, la verdad es que la idea no vale nada entonces, muchas veces no necesitamos tener esa idea que sea distinto a todo lo que existe en el mundo, tal vez la idea ya existe, pero no está en el país donde vos te encontrás o, o quizás sea... es como vos lo vas a hacer o tal vez vos lo vas a hacer, con vas a por eso. estilo. Exacto. ¿Entendés? Pero esta cuestión de tener que buscar una idea única. Porque de hecho Jack Ma no lo hizo único. Porque ya existía eBay. Porque ya existía lo que él tenía. Ahora, él tomó de la cultura norteamericana dijo, mira, vamos a estar compitiendo con tipos que tienen están apasionados, que conocen lo que hacen, que están ya adelantados a lo que donde nosotros estamos. Tenemos que buscar la forma de competirles, pero queremos ir para allá. Entonces él dijo para ahí es donde vamos. Entonces, el cuarto consejo es aprender de otras culturas. Saber que no te necesitamos tener la idea que no existe en ningún lugar del mundo. ¿Por qué no vamos a tener la idea? Si justamente puede existir en otro lugar del mundo y acá nosotros lo hacemos y tenemos mercado para desarrollarlo. Y ahora, por último, enfocarse en el valor agregado de, lo, de nuestro producto ellos o servicio. Él sabía cuál era el valor agregado que tenía. Entonces, cuando pensó en, bueno, Podemos... No, no, él sabía que su valor agregado, ¿cuál era? China. Él tenía un valor agregado, decía, este y todos los que quieran son excelentes, tienen servicios similares a los nuestros, yo tengo un valor agregado. ¿Saben cuál es? Yo soy chino. Eh, cualquier otro que venga desde Estados Unidos, donde sea, no es chino. Entonces, yo soy chino. Entonces lo puedo hacer con el conocimiento que tengo por haber nacido acá en China ese valor agregado le, le permitió ganarle a un monstruo como era eBay entonces hasta acá hemos llegado con la historia de Jack Ma el genio del otro lado del mundo, si te interesa seguir sabiendo un poco más en este mismo canal podés encontrar la mesa debate sobre Jack Ma una hora de información y si te gusta el canal, suscríbete, dale like y te esperamos en la próxima biografía.